0: Oi gente, aqui é a Red, e nesse podcast do Não Morre, a gente vai falar sobre convenções internacionais e nacionais voltadas para o público LGBT. Não necessariamente, mas convenções de... é que as séries têm personagens LGBTs, pelo menos isso. Então a gente tem duas pessoas que nunca participaram assim efetivamente. É... A Aline participou de uma vez. E a Nath, que nunca participou. E além, além delas, tem o Arthur e a Beth, que sempre participam. Então, começando pela Aline. Por favor, se apresente.
1: Oi, gente, sou a Aline. Eu tenho 30 anos ainda. Logo 31. Eu sou de Campinas. A minha rede social eu não conheço. Mentira, eu não lembro mesmo. Mas eu fui em algumas convenções... É... Tchana Con, é, DdCon The Hundred, CCXP Todas, Clexa e eu acho que estou esquecendo alguma, mas é isso, eu fui em algumas convenções. Purgatório. Verdade, é Purgatório também. <risos> Arthur. Oi, gente,
2: sou o Arthur, tenho 23 anos, sou de São Paulo, capital. É, meu Twitter é arroba Instagram é Arthur Monteres e eu só fui na Purgatório Pocket mesmo, é isso aí, galerinha.
3: Oi, gente, meu nome é Beth, minha rede social é BetBTDJ, é... sou de São Paulo, tenho 42. É... Eu fui em algumas. Na verdade, fui em todas as CCXPs, assim como a Aline, fui na Clexa e também participei da Purgatório.
4: Beleza, por último, Nath. Olá, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Natália, Nat, né? mais conhecida como Nat. A minha rede social é Proje Conecta BR, né? É o ConectaBR BR que eu, que eu uso. E sou de Assis, interior de São Paulo, tenho 35 anos. E já fui no Clexa.com, no Purgatório e também no ano passado na CCXP. Beleza, Nath. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer te receber
0: aqui. Então, quem quer começar a falar? Como que foi a preparação para ir na primeira convenção internacional?
4: Bom, eu, eu posso começar. Então, é, vai lá. É, na, na verdade, eu a, a minha história para para ir para o Kleksa foi meio que uma loucura. Um belo dia eu estava dentro de um grupo de wineona. E a minha parceira de Conecta, a Carla, fez uma postagem é, perguntando quem ia para o Clexacom. E eu não sabia bem o que era isso, mas como eu estava dentro da, da, do grupo, eu, eu fiquei interessada. Ela tinha criado um grupo é, no WhatsApp. E aí eu entrei nesse grupo e, e perguntei para ela como é que funcionava, o que, que era, né e, enfim. E acho e aí eu não, não me lembro se outras pessoas entraram. Não sei se a Nino já estava no grupo, se ela entrou depois. Você é, já estava? Já estava, sim. Ah, então. E aí a gente começou a conversar e tal, e foi ali meia hora eu comprei o... o ingresso. Eu não tinha passaporte ainda, não falava inglês, mas eu ia. <risos> e, e aí, é, dessa nossa conversa até o Clex, acho que foram mais ou menos oito meses, e aí eu me preparei para poder ir, entrei numa escola de inglês, tirei meu passaporte, tava super preocupada de não conseguir o visto, mas deu tudo certo. Basicamente foi, foi essa preparação para ir. Não me arrependo, foi a melhor viagem da minha vida e foi uma experiência surreal estar lá e conhecer as pessoas que você admira e poder olhar nos olhos e falar tudo que você sente sem, sem medo e enfim foi demais. Quantos então, um dias você ficou lá? Eu acho que foram sete ou oito dias. Que deu no total, mais ou menos. Mas de evento, se eu não me engano, foram três? Três dias, isso mesmo. Foram três dias de evento. E, e aí, né, contando os dias para a gente ir, né? Foi uma viagem bem longa. Eu acho que a gente demorou, sei lá, 24 horas para chegar. Não lembro, mas demorou. Acho que foram um, dois, foram quatro aviões né, que a gente pegou. Eu, eu saí de Assis, fui para Londrina. De Londrina, a gente foi para Guarulhos, de Guarulhos. A gente pegou, até não lembro que cidade de lá, a gente pegou para Las Vegas e foi isso. Foi, foi bem louco. Foi, foi surreal. Mas valeu a pena. Valeu a pena tudo. é uma, Eu acho que é um se você conseguir fazer esse investimento e, e né, você gosta desse ambiente de, de convenções e conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, é, porque, de fato, é muito diferente nós brasileiros né com, com os americanos é, uma, é, é tudo muito diferente. Então, se você tivesse a oportunidade de conseguir fazer esse investimento, vale a pena. Eu tô, eu tô até me coçando para ir no Love Fun Fest no ano que vem. Vamos ver. <risos> vamos, Aline
1: Então, eu acho que eu vou porque eu tô quase ganhando o um ingresso para ir. Então, é uma grande possibilidade de Love Fun Fest no ano que vem.
4: Então, então vamos juntos, então.
1: Bora. Eu não sei falar espanhol, mas
4: vamos
0: Não, eu também não <risos> <me> subir, <risos> O Love Fun Fest é de Barcelona, né? É,
2: isto Então não é nem espanhol, é catalão Que é pior ainda
1: Não, não me incentiva Você pode me incentivar a desistir do ingresso, Arthur Não, a gente, a não. gente... <risos> Jamais,
2: jamais Eu só, só, só falo isso porque Já vou abrir se o catalão, Se você acha que você não entende espanhol, o catalão Você não entende mais ainda, <risos> sério
1: tem tempo, vou para praticar.
2: É, se a, se a, a, a Nath conseguiu aprender inglês em oito meses, você consegue aprender <risos> em espanhol até lá.
0: E eu acho que a moderação deles, além de ter a parte em inglês, a moderação ela é feita em espanhol, não é em catalão. Tipo, a cidade Sim. fala Sim. catalão, né mas hum. a moderação acho que não.
3: Não, e para motivos de convenção, eles falam espanhol, eles não vão falar catalão também, tem isso. Sim. O
0: problema é só para se entender em restaurante e tal, mas na convenção é, é mais de boa.
3: Uhum. Aí ah, tem que ver se for, que se for no mesmo hotel do ano passado, aí é um pouquinho longe da cidade também, então tem que juntar uma galerinha, dividir um Uber aí, porque não é tão perto.
1: Bora, <risos> para mim tá ótimo. Bora.
2: Olha, vocês estão me tentando a gastar dinheiro que eu não tenho, hein? <risos> Até lá, quem sabe, né? Vamos ver.
0: Beleza, então. Aline, como foi sua experiência para ir na primeira convenção e na nas outras, assim, no geral?
1: Então, a minha primeira convenção foi internacional foi a Xenacon 2012. É, foi um pouco estranho, na verdade. Porque eu achei... Eu fiquei uns anos sem prestar atenção em Xena, assim... E quando eu digo anos, só uns dois, três anos, tá? <risos> e aí, de repente, eu vi jogado, assim, no Facebook, acho... Que ainda existia a convenção de Xena... E eu falei... Bom, por que não, né? E tinham acabado de anunciar que a Lucy Lawless ia nessa daí... Eu falei... Bora... Eu já tinha visto, porque... Dois anos... Três anos antes eu fiz um intercâmbio para aprender inglês lá. Então, meu visto ainda estava válido e eu continuei... não tive esse trabalho de passaporte, visto, essas coisas. Foi mais simples para mim. E, na época, também o dólar era super de boa. Então, eu comprei um pacote que, era, que incluía várias, vários autógrafos e algumas fotos até, é, assento prioritário na frente, e era 469 dólares. Só que 469 dólares dava nem mil reais... Então, foi uma experiência muito boa e muito barata, se você considerar que é internacional, né? Depois disso, eu acabei, tipo, como tive essa facilidade no começo, e eu sempre tenho visto para lá, então fica mais fácil para mim. Eu só renovo, eu não preciso passar por entrevista mais, então é uma coisa que é mais prática. Em questão de convenção, eu sempre olho o que está que acontecendo e eu vejo, ah, que nem a ColexaCon Com, eu comecei. Eu fui para lá porque eu vi que a Cat foi a primeira convidada deles. Eu comentei com a minha amiga Laura, que também foi comigo na China com, Falei, olha, vai ter a convenção e tem a Cat, vamos. E a gente falou, vamos. E fui, né, porque é, não estava barato já, né, mas era uma, um valor que valia a pena ali dentro da, das condições e eu tinha mais quase um ano para pagar, né, para conseguir pagar as coisas. Quando você tem um tempo maior para fazer esse planejamento, fica mais fácil, né? Não, se eu tiver um convenção daqui dois meses, é meio difícil a gente conseguir organizar todas as questões. Mas quanto mais cedo as convenções anunciam e quanto mais cedo você vê esse anúncio, é mais fácil de você se programar aí. É o que eu geralmente faço. É a... Depois da primeira Clexa com, eu já sei que a segunda Clexa com vai existir... Então eu já tenho um ano para planejar até a próxima... Um ano para conseguir o dinheiro... Mesmo assim, o dinheiro não fica muito fácil... Porque é uma convenção caríssima... Não só com a conversão do dólar atual... Mas tipo, ela é cara, de modo geral... As fotos, os autógrafos... E você vai querer um monte de coisa... Porque são várias atrizes que você quer ver... É impossível você ter tipo, esse dinheiro todo... Depois da primeira eu não paguei mais ingresso Mas mesmo assim, fica caro e você não consegue fazer tudo é, O que eu poderia poupar de ingresso, que às vezes é, o VIP é uns 250, mais ou menos, né? eu acho que agora E 250 dólares, E 250 dólares você consegue no máximo cinco autógrafos ou três fotos, dependendo de quem for Não é muita coisa, então é complicado e o que é caro também é o hotel, né? Porque se você ficar no hotel da convenção, é um hotel caro também, né? O hotel da convenção é caríssimo. Tem muita vantagem de ficar no hotel, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente geralmente não fala. Mas se você não tiver dinheiro, nunca fique no, conven... no hotel da convenção. tenta algum próximo, porque os hotéis das convenções, mesmo com desconto que eles dão, é muito caro para brasileiro. Eu, geralmente, insisto em ficar no, nesses hotéis, porque, como eu sou voluntária, período integral, né? não só de quatro horas, eu fico, tipo, doze horas, às vezes direto, às vezes mais, trabalhando, então a energia para ir para outro hotel é, tipo, mínima. Então, eu, eu acabo ficando naquele hotel. Teve uma vez que me colocaram na torre oposta do lugar do evento... E no último dia, quando me liberaram Eu fiquei tipo, nossa, não tem que fazer mais nada E já relaxei antes de chegar no meu quarto Eu quase não cheguei No outro lado do hotel Então já é um nível assim A energia é bem baixa no final do dia assim Então vale a pena ficar no hotel Também vale a pena quem vai no, Na convenção Porque você não precisa levar tudo E se você esquecer alguma coisa, não tem que pegar um Uber Pra ir em outro hotel Você não tem que se preocupar com o tempo de sair correndo Pra ir no hotel do lado e voltar Então isso tem uma vantagem Grande também, se você for distraído Como
0: que foi sua decisão para virar voluntária Na Clexacom?
1: <risos> então, do, do momento que eu comprei o VIP E eu paguei 800 reais no VIP Eu fiquei meio triste com isso Até o dia do evento eles abriram inscrição para voluntário Eu falei, bom, eles geralmente Não aceitam voluntários que não São americanos, assim, na minha cabeça né eu falei, vamos me inscrever Mesmo assim, me inscrevi e eu fui aceita. Só que chegou no dia, eu tava com muita preguiça. A primeira Clexa com começava numa sexta-feira depois do almoço. Ela era bem curtinha. E sexta-feira de manhã, eu olhei para minha amiga e falei, tipo, Laura, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer isso. E, e resolvi que eu ia entrar na convenção e abandonar o voluntário. Porque falei, deve vale ter um monte de gente ainda. Só que cheguei no, no dia da convenção e tava, tipo levemente caótico, eu assisti o primeiro painel e aí eu recebi um e-mail falando se você pode voluntariar em qualquer coisa, é, chame seus amigos que não tinha voluntário suficiente, eu falei, bom, já que eu tinha me inscrito antes, eu vou agora é, participar, e aí eu fui lá no lugarzinho assim, e falei, oh, viu, é, eu fui aceita como voluntária, vocês precisam de mais alguma coisa, e daí eles me aceitaram, e nessa daí que eu... Acabei... Me colocaram num lugar tão aleatório que eu falei que não precisava de voluntário ali, mas eu fiquei o fim de semana inteiro tranquila lá. E depois disso, no ano seguinte, eles já começaram a cortar o valor do ingresso do voluntário. O voluntário não precisa pagar ingresso. E aí foi a minha decisão de continuar, assim, porque é uma economia grande, assim, para viagem.
2: Eu perguntar sobre essa questão do, do voluntário, né, que eu acho que a galera que vai ouvir vai ficar curioso. O que, que você precisaria, precisou para ser voluntária? O que, que são necessárias?
1: Então, voluntário para eles é bem simples, na verdade, você precisa falar inglês o seu inglês tem que ser pelo menos intermediário para cima, porque depende da função No intermediário você consegue fazer muita coisa das, das coisas, tipo montagem, é, fila, organizar fila E coisas mais simples assim, simples mas mais trabalhosas, vale dizer, né? Se você quer um, um cargo mais próximo De atrizes, atores, de modo geral Você tem que ter pelo menos o um inglês Mais fluente Entendeu? Porque você precisa Entender tudo o que eles estão falando ali E é tudo muito rápido É tudo muito complicado Também Então você tem que ter o um inglês fluente E pra ser handler Pra ser Se não me engano, escort também E mais os cargos mais elevados que isso você tem que ter um ano de experiência em qualquer tipo de convenção. Não precisa necessariamente ser como o handler. Eles handlers eles preferem que seja como o handler, mas dependendo da quantidade de voluntários que eles têm, se você tiver uma, uma se você tiver esse histórico de trabalhar em convenções, independente da área, eles geralmente chamam quando precisa, mesmo assim. Eu só cheguei no handler mais é... Na cagada mesmo <risos> Foi mais na sorte Porque de um ano eu fiz uma coisa nada a ver E daí no ano seguinte Eles me promoveram já direto E agora Sempre promovida Mas agora eu nunca mais vou voltar na Clexacom Então começo do zero de novo
0: <risos> Qual que é a sua meta? Qual a sua próxima? para voluntário?
1: Então Eu ia de voluntário na Love Fan Fest Mas agora que eu vou ter ingresso eu vou ficar só na só na Paz lá nem sei se, eu nem sei eu nem sei mais ir numa convenção tipo sentar no painel e ficar ouvindo sabe eu não, não consigo mais essa ter essa noção mas é, não sei tem uma aí que está em planejamento não sei se vai para frente ou não mas a gente vê depois é, talvez uma eu queria uma coisa menos LGBT talvez é, mais genérica assim sabe Dragon Con alguma coisa assim quem sabe quem sabe um dia Comic Con, né? Porque eu tenho algumas amigas handlers que elas são handlers da Comic Con. Uma que inclusive mais de 10 anos, mais de, acho, é, mais de, 10, mais de 15, mais de 15 anos sendo handler na CDCC. Então talvez dê certo, quem sabe. Ou quem sabe 30 anos de Xenacon também, que aí é daqui 5 anos apenas, quem sabe.
0: <risos> claro que dê certo. É, vamos, Beth, agora? Como que foi sua preparação para
3: a Alexa? Então, eu já tinha visto para viajar, porque eu estava me preparando para ir para San Diego Comic Con e também porque eu ia para Nova York, que eu queria conhecer uma loja de quadrinhos lá, Forbidden Planet. Então, eu já estava me preparando para viajar para ir para lá. Aí, eu não lembro exatamente como eu soube da Con, mas eu acredito que foi conversando com você, aí você me apresentou para as meninas, para a Aline, para a Tice, para o Arthur, né, que eu lembro que foi no churrasco, na casa de uma amiga de vocês lá. Aí depois a gente começou a conversar, a gente acabou, eu acabei entrando num grupo de WhatsApp e assim foi. Aí eu fiz algumas pesquisas sobre o evento anterior, comecei a seguir no Twitter e a página da Clexacom. Aí eu vi no meu trabalho a possibilidade de viajar, pois eu tinha que avisar com antecedência, consegui uns 10 dias no trabalho, mas eu queria ter ficado um pouquinho mais de tempo para aproveitar, porque... Eu queria aproveitar o calor de Vegas e depois eu consegui aproveitar a neve em Salt Lake. Então foi, foi bem bacana. E sobre a família, eu só avisei na data que eu ia viajar. Assim, ó, eu vou daqui a um mês eu tô indo para Las Vegas. É isso. Então, beijo pra todo mundo. Vocês querem alguma lembrancinha? Né? E foi isso. Como que foi
0: só a preparação da mala para ficar no calor de Las Vegas e depois para neve?
3: Então, quem arrumou minha mala foi a Lê, então eu falei assim, ó, eu só quero levar mais ou menos isso, ela falou, não, tem pouca coisa, ela que foi arrumando a minha mala, então foi, foi de boa, assim, porque, tipo, pra calor você não leva muita coisa, então para convenção eu acabei não usando muita coisa, era bermuda, shorts, camiseta, uma blusinha, uma camisa para usar à noite, mas era bem tranquilo, agora para neve eu já tinha um casaco e a minha amiga, uma amiga de anos que eu já tenho, que ela é de lá, então, ela também já tinha comprado um casaco para mim. Então, foi foi bem tranquilo, né? Aí, eu também acabei indo sozinha. Estou falando da Lê, a Lê é minha noiva, mas eu acabei indo sozinha para a Clexacom. Né? Então, eu acabei ficando no hotel. Eu tive a vantagem de ficar numa cama muito grande só para mim. Então, foi bem tranquilo. Eu sei da experiência da Nath, que vocês acabaram dividindo quarto, né? Você, a Tícia, a Carla e a Pâmela. Então, eu até falei, se alguém quisesse ficar lá comigo, podia ter ficado, que ia ter sido muito tranquilo. E eu tenho o mesmo problema da Aline. Da eu preciso ficar no hotel que vai ter a convenção, porque eu sou muito preguiçosa. Então, eu preciso levantar cedo, porque eu sou uma pessoa que eu preciso tomar banho, e preciso tomar café da manhã para acordar melhor. Entendeu? Então, eu achei que a ideia é de ficar no hotel da Clexacon, mesmo sendo caro, como a gente comentou antes, é a melhor coisa, porque... Tipo, você acorda, qualquer coisa que você precisa, você já vai no seu quarto. Ou se ela está com uma dor de barriga, você sobe correndo e vai para lá. Você precisa pegar uma roupa, você já sobe no quarto. Então, é muito mais tranquilo.
0: É, alguma de vocês, além da Beth, foi para alguma outra cidade que tinha essa diferença de temperatura depois da convenção ou antes?
4: Não, eu, eu não fui.
1: Na verdade, eu fui um pouco antes. Na convenção anterior, eu fui em Las Vegas também, mas foi num período que era frio, né? Então, para mim, não precisava sair da cidade para ter o, o frio extremo e tipo, o calor à tarde. Eu queimei minha boca inteira de frio, porque meu ônibus para Los Angeles atrasou e eu fiquei até duas horas da manhã no, no relento, lá, tipo, no, no vento maravilhoso, do deserto. Eu odeio deserto, gente. Que é um calor desgraçado do dia e à noite é um frio e ainda tava, tipo, levemente nevando. Eu odiei Pior experiência, ainda bem que no ano seguinte foi só, tipo, mais calor direto, assim, sabe? E ainda no, na primeira convenção eles colocaram a festa no hotel que foi a segunda, que foi o Tropicana. Na outra, o evento foi no Baileys e a festa no Tropicana. E é, tipo, meio longe. E a gente tava meio mão de vaca, a gente foi andando ida e volta da festa e tava frio. Não recomendo, assim, sabe? Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, nossa, eu não sei o que eu tenho na cabeça, às vezes. Brincadeira, viu?
3: <risos>
0: Nath, chegando lá na convenção, como é que foi? Foi organizado? Você teve alguma dificuldade? Você falou que fez o curso pouco antes, né? Como é que foi para você se
4: comunicar? Ah, eu acho que, que deu para me virar bem. Tinha a Carla, né? Que, que falava muito bem inglês. A Tice também, que estava junto. É, eu e a, a Pamela, a gente né, não, não falava tanto. Então, elas nos ajudavam quando quando a gente precisava. Mas assim, deu para se virar super de boa, foi tranquilo para conversar assim o, o básico necessário. Foi de boa, assim, foi, foi bem legal. Eu tive que cortar um pedacinho do áudio, mas nessa nessa parte
0: eu perguntei para Nat se ela tinha achado que o evento tinha sido bem organizado. Ela falou que sim. O único problema que ela achou foi na parte de revistar a bolsa que eles só olhavam por cima, então elas não tinham muita segurança do que as outras pessoas tinham levado. Se em, na parte de baixo da bolsa tinha alguma, algum objeto cortante ou a arma, alguma coisa do tipo, não tinha como saber, porque eles só
3: olhavam superficialmente, mas só isso. Mas, Nath, sabe que essa questão de bolsa, Sim. isso acontece também na CXP, porque se você é. for olhar... Tipo, geralmente a gente vai com mochila Leva um monte de coisa na mochila A mulher, ela só dá uma olhadinha assim por cima palpa embaixo, se você tiver uma faca Alguma coisa ali dentro, você passa É Eu não sei se é mal de convenção Porque acho que se eles forem abrir bolsa por bolsa Olhar direitinho, demora Mas eu percebo isso aqui também
4: É, bem lembrado, Beth Esse último ano que eu fui Também, o ano passado Foi super rápido, eu nem lembro se ela olhou né? Se alguém olhou mesmo
3: e acho Mário. que até na purgatório não olharam. Não me lembro é. se na purgatória qualquer te olharam a
1: bolsa. Olharam que... nada, não tinha nada. Nada. Ah, então. Não deram tivesse... nem, nem
3: fingiram que olharam, assim. Ah, então. É. Se alguém tivesse com alguma coisa
1: ali na, na bolsa, tipo, para fazer alguma coisa com as meninas, já era, né? É, eu sempre tenho canivete na mochila porque eu esqueço, né? Porque eu vou sair de casa, eu sempre tenho um canivete que é segurança em partes, né? Porque jamais vou usar. Até eu achar o canivete naquela mochila gigantesca, já foi Mas eu sempre passo na, na XP com isso Porque eu esqueço de tirar e eles não olham nada Então, tipo, grande coisa, assim A segurança nessa questão é horrível em todas as convenções
0: Nath, quando você
4: estava lá no começo Você sentiu parte hum. da convenção? Ou se sentiu meio deslocada? Eu me senti parte é, Eu sou uma pessoa, assim, tímida Eu não, não falo pras câmeras, né? Eu, geralmente eu fico atrás que é a minha profissão e tudo mais. Lá eu pareci uma blogueira. <risos> eu gravei vários stories, contando histórias e falando, explicando. E, e eu não faço isso. Eu não, não, não é do meu perfil, né? Diariamente fazer isso. E, mas eu me senti, assim, muito feliz. Eu tava numa bolha maravilhosa. E, é, sabe? É a nossa comunidade. Então, estava muito feliz. estava eu estava outra pessoa, assim, sabe? É uma sensação é, inexplicável, ainda mais que foi a minha pri primeira viagem fora do país e, e, e num lugar que eu tava me sentindo tão bem, então tudo pareceu muito surreal. É, não, eu não tenho nem palavras, assim, para mim foi foi fantástico. E, e o pessoal, assim, é, a, a diferença dos americanos para nós é que eles são mais habinadeiros, sabe? Eles têm tem os seus grupinhos, cada um fica ali no seu cantinho, mas é, né, quando a gente se reunia ali, ali tinha várias amigas ali, americanos, e aí depois a gente se reuniu num momento lá e super gente boa, com, né, conversaram com a gente, então, em nenhum momento eu me senti, não parte, né, daquele, né, do evento em si, da, da comunidade ali, foi, foi bem legal.
0: É, fico feliz que sua experiência tenha sido positiva.
4: Sim, super positivo super. Então você não teve nenhum tipo de problema? Não, não, não vi problema.
1: Perfeito.
3: É. Eu posso só dar uma, uma opinião? Eu achei a Clexa bem organizada, eu concordo com a Nath, eu achei os voluntários atenciosos e com relação à comunicação eu também não falo tão bem inglês assim, mas deu para me virar e até um complemento do que a Nath falou eu acho que é uma dica também mesmo que tipo a pessoa não fale muito bem inglês eu percebo que tem uma boa vontade de quem está lá, de entender e tentar ajudar, entendeu e além do mais, tinha umas pessoas que falavam, de certa forma um portunhol ali, ou entendiam então elas também tentavam ajudar sabe, então acho que mesmo que você não fale tão bem, não tenha medo sabe, tente se comunicar da melhor forma que você conseguir mas eu acho que, assim, sempre é bom saber pelo menos um pouco de inglês, porque também, senão, não adianta você ir lá, porque você não vai entender o que está que acontecendo nos painéis. Faça como a Nath, estuda um pouquinho, vai lá e dê a, a cara a tapa. Não, não sei
2: se seria isso, mas talvez é, se preocupe em entender melhor do que falar, porque falar você consegue se virar né, para falar para falar o que você quer. Agora entender, acho que seria mais importante, principalmente para que você falou de ver os painéis e é. tal. Pelo menos foi é, isso que eu entendi o que você falou.
3: Geralmente elas ficam com medo de falar errado, né? É uma coisa que eu vejo que quem vem para cá de fora não tem medo de falar errado. Fala errado e a gente se comunica. Agora, a gente, quando vai para lá, eu percebo que muitas pessoas têm medo de, de, de falar inglês, porque ah, eu vou, não vou falar o verbo corretamente, ou vou trocar os pronomes, sei lá. Mas tem que tentar se virar e eles vão ser compreensivos. Eles não vão te corrigir assim, bravos, mas eles vão entender e vão falar com você. A Aline tem mais experiência que eu sobre isso, sobre isso, então ela pode explicar melhor até.
1: Na verdade, eu recomentar, eles não vão ligar porque americano que americano não fala direito também. Eles eles têm essa noção. E eu também tenho, tipo, anos que eu fiz intercâmbio, fiz tudo. Tenho até certificado de inglês fluente e eu erro muita coisa. Às vezes eu estou postando no Twitter, na hora que eu olho depois eu falo meu Deus, o que eu escrevi aqui? Mas assim, é que nem a gente com português. A gente também não fala 100% correto, direto. Então, fala e eles vão entender e se a pessoa não for legal com você é porque a pessoa é péssima, não é porque você tem um inglês ruim. Tem que tentar mesmo.
0: Antes de passar a bola para a Aline, Beth, você se sentiu pertencente ao meio lá ou teve algum tipo de
3: problema? Olha, eu vou te dizer que me senti bem, porque quando você já chega no hotel, como é um hotel que já está reservado para esse evento, então ele é um hotel que está quase todo tomado por pessoas LGBT por quatro dias, então você vê só a bandeira ali rolando. Então, é, é bem legal. Eu não tive problemas. Eu achei que, sabe, fui, fui bem acolhida ali. Perfeito, então. A Aline,
0: como que foi sua primeira experiência chegando lá para ser voluntária?
1: Bom, como eu falei, o primeiro ano foi caótico, então meio... Eu me senti ok, porque no meio do caos todo mundo tá igual, né? Mas ninguém tem atenção devida, mas é aquilo lá. Então, eu aceitei e tranquilo. E tanto que no ano seguinte eles me promoveram, então eu me senti muito bem acolhida e me trataram muito bem. É... <risos> Agora, na última que eu já não considero que foi uma experiência boa, eu não me recomendo pra ninguém nunca mais voltar naquela convenção. É, se quiser, vou convenção é, gringa, escolher outra, porque eles tiveram, decaíram bastante na questão de é, tratar voluntário e decaíram bastante a qualidade de modo geral, assim, tanto para a experiência de fãs como vendedores, quanto é, o público geral mesmo foi tratado bem mal também, é... e... mas assim, voluntários é a base do seu negócio, né, porque ninguém, se o seu evento está indo bem... O caos é só entre os voluntários e as pessoas que estão trabalhando E eles, uma convenção daquele tamanho Que tinha mais de 4 mil pessoas indo é, Você depende do voluntário Se o evento começa a parecer que não está organizado É porque você não tem Ou você não tem voluntário suficiente Ou você não treinou funcionários, os voluntários direito Ou está tratando os voluntários muito mal Porque só assim para ninguém fazer nada direito e no ano passado começou a vazar que estava ruim. E tá, ficou muito ruim o fim de semana inteiro. Foi. Eu fiquei de mau humor o fim de semana inteiro trabalhando. Então já é um nível assim, extremo de problemática. Eu não posso falar exatamente o que me deixou nervosa, mas muita coisa errada aconteceu. Por isso que eu não recomendo. Agora. Mas em convenções, de modo geral, assim, que eu fui antes, a primeira Clexa com Linda, a segunda Clexa com Linda, Xena com o Maravilhosa, amo, queria voltar, mas não existe mais, esse ano foi adiado já por causa do, do Covid, né? Então, é problemas. Mas, de modo geral, os gringos são bem ok com, com o pessoal. E eles gostam de brasileiro. É uma coisa que. Você aprende assim Quer dizer, eles não gostam de brasileiro na internet, né? Que todo mundo sabe Aqui todo mundo teve experiência ruim com gringo na internet Que eu sei Mas na, na situação de, de convenções Eles são mais legais
0: é, Você conseguiu ir nos painéis que você queria Tirar foto com todo mundo Ou porque você estava sendo voluntária lá Você não conseguiu fazer esse tipo de coisa
1: é, Esse é um problema de voluntário, né? Nem sempre você vai conseguir fazer o que você quer se você é voluntário de quatro horas, você geralmente consegue tudo. Porque se você quiser tirar uma foto, são vários dias de foto, geralmente, e vamos supor que uma atriz vai tirar foto só um dia, geralmente consegue fazer uma, uma troca, você pega seu horário de lanche para ir lá e você passa na frente, que eles deixam o voluntário passar na frente para voltar na, na estação mais rápido. Isso não vale para autógrafo. Principalmente autógrafo de Iron porque a fila é gigantesca. Se você colocar um voluntário passando na frente de algum VIP ou de alguma outra pessoa que está umas duas horas na fila, aí é um problema muito sério que se ninguém quer, ninguém quer esse BO. Mais foto você geralmente passa na frente tranquilo, é, ninguém reclama. Quando reclama todo mundo manda aquela boca e é tudo é tranquilo. Agora eu era voluntária tempo integral, então pela minha tristeza, nem sempre dava certo Eu sair das coisas E a painel eu assisti Em três anos Eu assisti dois painéis E um dos painéis eu assisti porque A minha atriz estava no painel Então eu poderia escolher Assistir o painel ou descansar E eu resolvi que eu ia assistir o painel <risos> Então é uma questão muito difícil Se você quer muito, muito, muito Assistir painel e fazer atividades Eu não recomendo ser voluntária integral Pelo menos Quatro, se você trabalhar quatro horas por dia da convenção, você já não paga o ingresso. Então, eu recomendo isso. Porque eu não assisti nada. Você optou
0: a maior carga horária possível.
1: É que eu fui promovida, né? No primeiro ano, eu optei pela maior carga horária porque, na verdade, eu não precisava trabalhar o dia inteiro. Mas a minha função era muito boa. Porque eu ficava na frente da fila do, das fotos. Então, eu tinha contato direto com todos os convidados da, da convenção. Então, se eu ficasse o dia inteiro lá, eu tinha tempo para conhecer todas. Para tirar foto com todas? Jamais, porque você não está pagando, então não. Mas para você conhecer, pelo menos, trocar uma ideia rápida, né porque você tem aquele limite que você não pode ficar conversando com, com os artistas. Mas... Eu optei por ficar o dia inteiro porque daí eu conhecia todo mundo. E isso daí valeu a pena. Tudo bem que no segundo dia já era todo mundo de novo. E a gente ficava aquela coisa assim. Mas mesmo assim, valeu a pena porque você conhecia todo mundo da convenção também. Porque todo mundo passava para tirar foto. E era interessante ver a mesma pessoa passando várias vezes em vários artistas e até... Mesmos artistas todos os dias é, é interessante Mas no segundo ano, quando eu fui para Handler Handler é um negócio muito chato Chato, mas legal, tá? Eu gosto de ser Handler Eu reclamo, mas é bom Você tem os intervalos só na hora Que a sua atriz está descansando Então, se a minha atriz Vai almoçar, eu posso ficar lá Tranquilamente almoçar, eu posso tirar um cochilo Eu posso Ir ao banheiro Que é um, você tem que Espaços reservados para você ir ao banheiro então, é, se depende do, da agenda da do, do sua atriz para o fim de semana inteiro Se você tem uma atriz que vai em festa, você não você tem a opção de não acompanhar na festa. Mas daí a tendência é dar um caos. Então, eu acabo indo também. Então, você tem... Fazer umas escolhas nas suas, na parte que você tem livre, você acaba escolhendo se você vai fazer uma coisa ou não relação relacionado, relacionado à atriz isso é muito tempo em um dia e às vezes você tem que organizar umas coisas que quando elas não estão é, trabalhando em si, você tem que organizar algumas coisinhas tipo negócio de autógrafo e organizar horários trocou mesa, você tem que ficar prestando atenção nisso, confirmar se a mesa está pronta para a atriz descer para confirmar as coisas, e isso daí é Toma muito tempo mesmo Então eu acabo trabalhando demais E eu quase perdi a minha foto com a Kyler Por causa disso, porque eu tinha só uma foto Em 2018 Aí quase não deu tempo Mas aí, tipo, consegui correr lá E passar na frente de todo mundo E deu certo
0: <risos> Imagina o desespero, né? De quase chorei quase chorei De verdade, de <risos> verdade.
1: Começou, o meu olho começou A ficar vermelho, assim, começou a arder Eu falei, ah, meu Deus, eu não vou chorar na frente das gringas E aí deu certo
0: que bom, é isso que deu certo. A é, é você ia perguntar alguma coisa?
2: Só para deixar claro a, a informação: você ganha o um ingresso tipo, só para entrar, né? Quando você é voluntário, se você vai tirar foto vai no painéis, você tem que pagar toda a parte, certo?
1: Certo, é, todas as atividades. Essa é uma parte. Mas assim, eu, a economia do ingresso é muito maior. E por exemplo, para você passar na frente nas fotos, você teoricamente teria que ter pelo menos um ingresso VIP, considerando o Clexacon, o um ingresso VIP de é, 750. Não, era o outro de. Tinha um intermediário. Eu não, lembro, não, 750 é um intermediário, tá certo. Ou de 1800 para você passar na frente. Como voluntário, você passa na frente de qualquer jeito e você não está pagando nada. Então eu acho essa uma vantagem muito grande. Mas eu tenho que pagar toda a parte. É, não,
2: então, é porque aí é perguntar se, se você vai num, numa Cleco-Sacon que você gosta da maioria dos artistas e você vai por quatro horas e quer tirar foto. Não sei, seria uma coisa que valeria a pena? Tipo, ser voluntário para ganhar ingresso, mas para pagar todo o resto?
1: Vale, porque se você quer tirar foto com todo o resto, você vai pagar todo o resto, mas você não vai pagar o ingresso. Então, isso já dá um descontinho para você. Agora, se você quer economizar mesmo, você vai ter que escolher o que você gosta mais e menos chance de voltar em alguma outra convenção. É assim que eu faço, geralmente. Tipo, eu acho que não vai voltar mais, eu vou lá e tiro foto, que nem a Kyler. Eu acho que eu nunca mais vou encontrar a Kyler na vida. Eu fui lá e tirei foto, porque é tudo muito caro.
0: E você, Nath, como que foi? Você assistiu todos os painéis que queria, tirou foto com todo
4: mundo? Não, não tirei foto. Eu, eu queria ter tirado foto com a, com a Karen mas não consegui. É, por dinheiro mesmo, porque eu acho que era uma das mais caras. Mas fiz uma foto com, com a Kate com a Dom. É, fizemos uma foto em grupo, também com a Kate com a Dom. Fiz uma foto com as meninas de, de Carmila. E eu acho que foi isso. Dos painéis... É, participei do painel de Waynona Earp, Way Hot, e eu participei de um que eu queria há muito tempo, que foi a primeira série lésbica que eu assisti na vida, que foi que se chama Anyone But Me. E é fantástica, e as meninas estavam lá, eu acho que eu tava, se não me engano, eu tava estava completando 10 anos a série. Me corri se eu estiver errada, era isso mesmo, né? Era isso mesmo.
1: Eu acredito que sim, eu sou péssima com sim. dados, mas sim. <risos>
4: Mas foi demais, assim, porque elas são muito simpáticas. Depois a gente teve a festa, né? E eu tive a oportunidade de conversar com a Nicole e falar pra ela também. Eu, eu adoro ir na emoção, né? Na parte das pessoas, eu já vou com o meu roteiro ali, <risos> com a minha fala, pra fazer esse horário. Mas aí eu falei pra ela, falei, cara, você foi a primeira série que eu assisti. Eu acredito que você abriu muitas portas, tal, e, e eu lembro que a Tícia também tava do meu lado, Minto, ela não tava do meu lado. Eu falei com a Nicole, daí eu falei pra ela, disse, ela tá aqui. E ela é muito gente boa. Daí ela foi lá também, conversou com ela. E ela ficou super feliz da gente conversar ali. Então, foi, foi uma experiência muito legal, assim. Porque, surreal. Imagina, minha primeira série. Ah, nem, nem lembro quando foi que eu assisti. E, de repente, a, a moça tava ali na minha frente. E conversando comigo de boa, sabe? E foi... Foi demais, é, é, são é, são essas experiências é, que a gente não, não esquece Eu não sei se é essa comunidade uhum. de artistas que que a gente segue, o que que, o que que rola Mas são pessoas, assim, muito acessíveis E e é muito legal, sabe, você poder compartilhar a sua história Você poder falar para aquela pessoa o quanto ela te motivou O quanto ela mudou sua vida, o quanto ela foi importante, né? Foi bem bacana. O único, o único painel que eu não consegui participar, que estava no mesmo horário de n era de red que as meninas também estavam representando o Brasil, e também foi uma experiência muito bacana para elas. Depois eu também conto uma outra história que a gente teve com elas lá, que foi bem bacana, e, e eu não consegui participar do painel dela, delas, mas as meninas, eu não, não me lembro quem que estavam no painel, é, disse que foi bem bacana também. A, né, a participação delas ali e elas vão estar também no pop fest né eu acho se não se elas se não me engano então elas estão crescendo bastante elas não, vão então, estar sim
3: vão? Vão? vão estar vão estar vão estar
4: vão estar né então foi foi isso foi foi show muita emoção sempre muita emoção <risos>
0: Eu imagino, principalmente na parte do, da primeira série que você assistiu. Se você fosse comigo, eu também ia ter ficado muito, muito contente, eufórica.
4: E, e o legal é que assim, a gente imagina a pessoa de um jeito, sabe? E ela era exa exatamente do jeito que eu sempre imaginei, sabe? É muito surreal, foi a mesma coisa com a, a Cat. Eu imaginava ela é, de um jeito, aliás, é, imaginava ela de um jeito e eu cheguei lá e era exatamente o jeito que eu sempre imaginei. Tipo, alta, ela é... achei ela alta. Não sei, era do, jeito que ela, era do jeito que eu imaginava.
0: E foi legal, foi bem legal. É, em relação às filas, você que não furou a fila igual a Aline, não passou na frente <risos> das pessoas. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou em cada fila para autógrafo e para foto?
4: Então, a gente alternava. Eu acho, sei lá, não lembro assim, exatamente o tempo, mas talvez uns 40 minutos, uma hora, para os painéis... É, mais concorridos, tipo Wayhot, essas coisas, vai nona então a fila já começava logo, é, o pessoal já formava a fila do painel, hora que começava o, o painel antes, né? Então, se, por exemplo, antes de Wayhot, sei lá, tava acontecendo um outro painel X lá. Então, a hora que começava esse painel X, já começava a fila desse outro painel. Então, a gente alternava, duas ficavam na fila e ia andar, depois voltar aí essas duas que estavam andando iam para para o local da fila, para a gente também não perder muito tempo dentro das filas. E aí só mais no finalzinho que a gente se reunia, é, reunia todo mundo, para a gente poder entrar junto e conseguir ficar na mesma mesma fileira. E todos os painéis a gente conseguiu ficar juntas, né todos nós. Foi foi tranquilo Sim.
3: também. Eu acho que vale vale a pena falar que, é, diferente daqui, a galera esvazia as salas, então você não ah, fica não. lá na sala. né Então, ah, tipo, correu um painel. Acabou esse painel, todo mundo sai da sala e quem está na outra fila entra no, no painel que vai começar, entendeu? Então, não é como a CCXP aqui, por exemplo, que você tem que acordar, que você tem que dormir na fila para poder ficar num painel que, você, que é muito disputado, por exemplo. Então, imagina se o painel de Way Hot fosse às seis da tarde e ninguém saísse do auditório. Isso é impossível.
1: É impossível, mas eu meio que queria, porque eu lembro que essa fila do do painel de Wayhot ficou muitas horas. Foi mais do que o painel anterior. E um dos painéis que ficou vazio por causa disso foi de mulheres... é, é, é então, Poc, de modo geral. E só. aí ficou um painel vaziosíssimo. Eu acho que pelo menos um painel antes da, de Wayhot deveriam lotar e falar agora vocês ficam aí direto para ver se aprende alguma coisa. Porque todo aquele monte de gente branca que não aprende nada e pula fila eu não gosto muito não.
0: E você, Beth, como que foi? Você conseguiu ir em todos os painéis que você queria? Conseguiu tirar foto com todo mundo?
3: Eu não consegui tirar foto com todo mundo que eu queria. Eu só não consegui ir no painel que tinha na Face Williams, que é de blacklight, justamente esse painel que a Aline estava comentando agora porque ou você fazia uma escolha, você ficava na fila para ver um painel ou você ia participar daquele. Então, como estava todo mundo querendo ver esse painel de Way Hot, né? Então, eu acabei ficando nessa fila e infelizmente eu acabei perdendo também o de Blacklight. Light. É, eu achei que a organização em geral foi foi legal por conta disso, por, por esvaziar os painéis e não ficar aquela loucura. Eu acho que eles deveriam tentar achar uma outra forma, porque como a Aline comentou, acho que acaba esvaziando. Eu não sei se é proposital ou não o que, que acontece, mas eles fazem uns painéis, por exemplo, Way Hot ou da própria Kyler, nos momentos que poderiam fazer uns painéis é, de, de mais relevância, assim, mais representatividade. Então, acaba, como a Aline comentou, esvaziando esses painéis de representatividade para encher mais esses painéis que todo mundo já conhece, as atrizes, o meio sabe o que, que elas vão falar. Então, deveriam tentar melhorar essa forma. Ou, às vezes, eles colocam fotos, por exemplo, colocam foto da Dominique ou do elenco de Carmila no mesmo horário que é de um outro painel que seria super legal assistir. Então, acaba esvaziando esse painel também. Então, achei que isso foi uma falha, assim, na convenção. É,
0: tem coisas que eles acabam divulgando menos, né? Esse Sim. do das séries menores, que acho que você nem ficou sabendo de alguns elencos que descobriu na festa. Eu acho que você hum. acabou
3: me falando isso alguma vez. Sim, sim. E eu fiquei triste porque, tudo bem, as meninas de red nem são tão conhecidas assim, da, da galera lá. Mas você via fila para. Você não via fila para tirar foto com elas ou para conversar com elas. Inclusive, você também não via fila para o pessoal de One Day at a Time, né? Da Isabela Gomes também. Não tinha muita fila, sabe? Acho que faltou um pouco de divulgação. Enquanto da Dominique e da Cat, tipo, era uma fila enorme de 40 minutos, uma hora, como a Nath disse, entendeu? Não tô desmerecendo, não é isso, galera. Eu só tô falando que, tipo, acho que falta um pouco de dar visibilidade Para outras mídias, aí, outras séries, outras webséries,
1: por exemplo. Mas eu acho que isso é uma falha que acontece por causa do fandom, de modo geral LGBT. E isso aconteceu na primeira Clexa na primeira, com. com... As atrizes de Saving Face aconteceu com as atrizes de é, Salt and Nowhere, tinha gente, mas tinha pouca gente comparada com especialmente o com Ainona Naquela convenção eu aceito porque foi a primeira convenção é, que teve as atrizes de Ainona Agora, se você pega uma Clexa Con, que já tá aí faz tempo, e em 2018, beleza. Teve bastante gente. Mas são as mesmas pessoas que vão em todas as convenções e ainda entram na fila para o mesmo painel e não procuram a diversidade. O mesmo painel, o mesmo autógrafo, a mesma foto toda vez e não vão, tipo, num painel de outra série conhecer uma coisa com uma diversidade um pouco maior. Isso eu acho um problema. E é um problema que a gente faz... Na internet também, é um problema de fandom de modo geral Não é só Wayne na NARP, são vários fandoms, tipo, LGBT de modo geral E eu acho que a gente falha muito isso A gente quase não fala de nada que não seja pessoal branco Que nem filme, a gente sempre vai, na tipo, Carol Tudo bem, é legal, mas... E a diversidade é sempre mais ou menos o mesmo estilo Sempre mais ou menos a mesma coisa Saving Face é bem é excluído ainda é, as pessoas podem não gostar mas é uma coisa que não tem um triângulo amoroso com um homem, mesmo assim, a gente está em 2020 as pessoas falam que é muito ruim mas é muito ruim porque é muito ruim ou é muito ruim porque é uma representação asiática, é uma coisa diferente e eu não estou questionando que as pessoas são racistas aqui, isso é um ponto, é uma coisa que a gente faz inconscientemente porque a, a mídia LGBT, especialmente para lésbica, geralmente não foi voltada numa coisa mais é, diversificada que nem a gente tem agora e eu espero que mude com o tempo mas é muito chato você ter, tipo, gente que já foi em vários painéis de Wendon Airp, não só na Clexacom, entrar na fila e ficar quatro horas lá, enquanto tem um painel maravilhoso acontecendo, com várias atrizes é, BIPOC, entendeu? É, você perde uma oportunidade interessante de aprender e de conhecer coisas novas, aprender a realidade da pessoa que está na sua comunidade, que não é da sua cor, da sua raça, e você tem, tipo inclusive, latinos, a gente tem uma representação mínima, e quando tem, ninguém aproveita, nem mesmo os latinos. Não falando, tipo, os americanos mesmo, que, tipo, latinos, né, descendentes de latinos, eles não vão na fila de o Day Time, por exemplo. Eu acho isso é um problema que eu falo de gringo, a gente quando vai eu sei que é uma coisa diferente porque a gente tem pouquíssimas oportunidades de conhecer várias atrizes, então a gente vai geralmente do que a gente conhece há muitos anos e gosta há muito tempo, então tudo bem mas americano é um problema com isso
3: é, e aí eu vejo que isso é um problema aqui também, porque eu vejo que tem muitas séries nacionais, tem muitos produtores de conteúdo nacionais que a gente também não dá valor aqui, né então eu acho que falta essa representatividade também aqui no Brasil eu percebo isso até na minha bolha, tipo, bolha YouTube, bolha YouTube, Twitter, Instagram, eu vejo que sempre são as mesmas séries, o pessoal sempre comentando as mesmas coisas, assim como você disse, mas esses pequenos produtores de conteúdo que tentam fugir um pouquinho disso não tem tanta essa visibilidade, então eu acho que falta isso também. Concordo. Desculpa, deixa eu só complementar aquilo que a Nath falou. Realmente acho que a parte mais legal é, da, da Clexacom, assim, com relação a encontrar atores e atrizes ali, foi na parte da festa. Porque lá eles estavam mais soltos, né? Então você tinha mais chance de conversar então, com eles. Assim, eu, a gente encontrou a Isabela Gomes, e assim, foi assim também. Encontrei o pessoal lá da LA, LA Web Series, acho que pouca gente conhece, acho que você conhece, né? Conhece. Era... É, então, encontrei esse pessoal, encontrei uma, a produtora da série Twenty também, que é uma websérie também, então foi, foi, foi legal, sabe, a, a festa foi, foi bacana por conta disso, eles ficam mais tranquilos, não tem aquela pressão de você ter só cinco minutos para conversar, tirar foto, pegar autógrafo, então foi, foi bem legal. Então, gente, esse podcast,
0: ele deu duas horas de gravação. Então, para não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Então, essa foi a parte 1. Parte 2, eu posto em breve. <risos> é isso. Beijos. Aqui é a Red, me segue lá no, no Twitter. É @astronauta_a astronauta A. E o Twitter do podcast é podcast sapatão.
2: Meu nome é Arthur, eu sou de São Paulo, 23 anos, e minhas redes sociais são o twitter é arrobapecmakerru o instagram é arturmonteriz sem h
1: Eu recebi uma cola do meu, do meu twitter aqui, então sou Aline, 30 anos, de Campinas, e meu twitter é Aline de Lesbian, sim, bem assim, na cara mesmo, que eu sou sapatão e pode me seguir lá, se tiver alguma pergunta eu respondo, não tem problema. <risos> Beleza,
0: Beth?
3: Oi, meu nome é Beth, sou aqui de São Paulo. Meu Twitter é Bete DJ. Quem quiser seguir, segue lá. E Nath? Bom, eu sou a Natália Nath, é, o Twitter é
4: ProgeconectaBR e o meu Insta é Natorret, Também fiquem à vontade para seguir. Pra gente trocar ideia, e é isso.
0: Obrigada, gente. Esse foi o nosso podcast da Botão Não
3: Morre. Boa noite, gente. Boa noite, valeu.
2: Boa noite. Boa noite.